0: podcast non è per tutti e lo dico con tutta la serenità di questo mondo non perché sia un mezzo esclusivo o troppo complesso non perché servono necessariamente grandi investimenti o talenti straordinari per realizzarlo certo come vedremo le capacità le competenze tecniche e gli strumenti servono. Ma per poter fare un podcast servono soprattutto un altro tipo di competenze. Ne parliamo tra poco. Ciao, sono Esther Memeo e questo è Podcast per il Business. Lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. So di aver iniziato la puntata con una provocazione dicendo che fare podcast non è per tutti. Ma non ne faccio una questione di talenti o di risorse economiche. Io credo che il podcast sia un mezzo piuttosto democratico e che sia anche forse più accessibile di tanti altri canali. Si possono creare contenuti interessanti e coinvolgenti anche con una limitata conoscenza tecnica o con investimenti minimi. Ma mi sono trovata a fare questa riflessione dopo aver ascoltato alcune obiezioni su questo argomento. E probabilmente quello che dirò in questa puntata può sembrarti una provocazione. Però l'obiettivo non è mai giudicare, perché non è nel mio stile, ma portarti a riflettere. Prima di cominciare però, voglio ricordarti che se hai piacere di seguire questo podcast con una nuova puntata ogni giovedì, puoi farlo dalla tua app preferita, e in questo caso ti consiglio di attivare la campanella così puoi ricevere automaticamente le notifiche dei nuovi episodi oppure puoi seguirlo sul mio sito estermemeo.it dove troverai anche gli articoli delle puntate con i temi trattati. Tornando alla domanda iniziale quali competenze chiave servono per fare un podcast? Ora è chiaro che se si parte da zero Un minimo di conoscenze sono necessarie o perlomeno bisogna sapere a chi rivolgersi per poter avviare un progetto che possa risultare efficace. Però nella mia piccola esperienza posso dire anche che a fare la differenza più che gli strumenti o le competenze tecniche che possiamo mettere in campo e che possiamo acquisire c'è qualcos'altro. Per competenze tecniche ovviamente mi riferisco al saper usare bene le attrezzature, al saper costruire una narrazione, al sapersi occupare del montaggio audio o creare la strategia di comunicazione. Ecco, prima di tutto questo, che è senz'altro necessario, serve un altro tipo di competenza. Serve quello che io definisco il giusto approccio, o come lo definiscono quelli bravi, il mindset. Perché ti parlo di mindset? Perché il podcast è una forma di comunicazione molto attiva, coinvolge intimamente le persone e con la voce noi trasmettiamo le emozioni. E chi ci ascolta, chi c'è dall'altra parte con le cuffiette come magari stai facendo tu in questo momento, percepisce queste emozioni, ne è contagiato in qualche modo sia in senso positivo che in senso negativo. Dunque, il podcast non può essere un contenuto prodotto in modo asettico perché non coinvolgerebbe l'ascoltatore. E anche se fosse tecnicamente perfetto, o avesse un sound design ricercato, o fosse espresso e interpretato con una dizione professionale, se non ci fosse un coinvolgimento, mancherebbe l'essenza stessa del podcast. Perché questo? Perché chi per primo deve sentirsi coinvolto è proprio chi vuole fare il podcast. Potrebbe sembrare una cosa ovvia, eppure non lo è. E questo vale sia per il libero professionista che vuole mettersi in gioco in prima persona, ma vale anche per l'azienda che delega la produzione di un podcast. E allora, quali sono le competenze chiave che ci fanno avere il mindset giusto per fare un podcast? Quando mi arrivano le richieste di collaborazione da parte di potenziali clienti che sono interessati a creare un loro podcast, una delle prime cose che chiedo è che tipo di podcast ascolti, cosa ti piace ascoltare. Sono sempre molto felice di apprendere i gusti e le proposte che mi sottopongono. Mi aiuta a inquadrare il loro genere, il loro stile di comunicazione, sapere quello che trovano più o meno coinvolgente e magari scopro anche qualcosa di nuovo da ascoltare che magari prima non conoscevo. Ma succede anche che chi mi contatta per fare un podcast a queste stesse domande mi risponda che no, non sono ascoltatore di podcast o no, non ne hanno mai ascoltato uno e ti assicuro che mi è successo più volte. E questo francamente mi spiazza, non perché a una persona debba per forza piacere ascoltare podcast, ma perché per quanto mi riguarda, se un aspirante podcaster vuole creare un proprio prodotto audio e non ascolta podcast per primo, è come sentire un aspirante scrittore che dichiara di non leggere libri. È la stessa cosa. È difficile fare un podcast e coinvolgere gli ascoltatori se per primi non lo siamo noi. È difficile iniziare un progetto con chi ignora l'ascolto. È difficile perché manca proprio il coinvolgimento. Significa che non ci si crede abbastanza per poterlo usare per primi. Ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata quando ho intervistato Elena Bizotto, autrice di Quattro Podcast, in cui lei, ehm, raccontando la sua esperienza, dice di aver deciso di diventare podcaster e quindi di investire nel proprio personal branding attraverso il podcast proprio perché era diventata un'ascoltatrice seriale, si era innamorata del podcast e aveva capito che era lo strumento che voleva usare. Allora, diventare ascoltatore di podcast è, a mio avviso, la prima competenza che serve per diventare a nostra volta podcaster, ed è una competenza necessaria per immergerci in quella dimensione, per scoprire cosa ci piace e cosa non ci piace, per conoscere cosa c'è sul mercato, per contaminarci con stili e format differenti. Come possiamo pensare di avere ascoltatori se non lo siamo noi per primi? Vi racconto un aneddoto. Quando ho iniziato ad interessarmi di podcasting ero già un'ascoltatrice seriale, mi piaceva ascoltare le storie, mi piaceva imparare cose nuove sul marketing, seguire le notizie di attualità e ricordo di aver passato un'intera vacanza studio ad ascoltare podcast di ogni genere. Tra questi c'era io, Viola, che saluto e che spero di avere ospite qui con me. Ecco, in quel momento ho iniziato ad appassionarmi, a capire quanto fosse potente il dialogo a tu per tu. Nella mia vita stavano entrando persone nuove attraverso l'ascolto che avevo voglia di conoscere, di ascoltare e da cui potevo imparare, ma soprattutto avevo voglia di fare altrettanto. Quella è stata la leva che ha fatto scattare in me l'interesse di diventare a mia volta podcaster. E quando ho frequentato il mio primo corso di podcasting ero carica, ero entusiasta, ma il mio coinvolgimento nell'iniziare a lavorare a un mio progetto non sarebbe stato lo stesso se non avessi provato ad essere dall'altra parte del microfono, cioè con le cuffie (ride) nelle orecchie. L'ascolto fa parte del mindset, dell'approccio di chi ne è per primo fruitore. Però c'è di più, c'è un'altra competenza che a mio avviso è fondamentale. Ed è il desiderio di condividere, di donare agli altri qualcosa. C'è una frase che mio padre mi diceva sempre, e cioè dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Beh, nel caso del podcast forse possiamo dire che è addirittura letterale questa frase. Quando sei appassionato o appassionata di qualcosa che ti preme, che hai voglia di condividere, sei trascinato dal tuo entusiasmo, non vedi l'ora di parlarne a qualcuno, no? Proprio di condividerlo con qualcuno. E questo stesso entusiasmo ti dà la carica per metterlo in atto, ti trascina. Ma la cosa più bella è che riesci a trasmetterlo agli altri perché l'entusiasmo è contagioso. Ed è qui che sta la differenza tra chi usa il podcast per seguire una moda e chi vuole farlo perché ci crede davvero. Nessuno ci obbliga a fare un podcast. Possiamo benissimo continuare a scrivere post e articoli bellissimi. Il podcast non deve essere una moda del momento e non è nemmeno una spunta sull'elenco delle attività da fare perché se no non siamo nessuno. Noi con la voce non trasmettiamo solo informazioni, trasmettiamo emozioni. Se non sei coinvolto tu per primo, come farai a coinvolgere i tuoi ascoltatori? Forse questo mio punto di vista può sembrarti una provocazione e in parte lo è, però è anche ciò in cui credo e mi piace lavorare con persone che credono per primi in ciò che vogliono realizzare e ti assicuro che l'entusiasmo che vedo nei miei clienti quando iniziano a dare forma al loro progetto è a sua volta trascinante per me. Quando si hanno queste due competenze chiave, cioè essere ascoltatori innamorati del podcast ed essere entusiasti di condividere con gli altri qualcosa in cui crediamo, beh, le competenze tecniche che mancano si acquisiscono. Puoi seguire un corso, puoi seguire dei tutorial, puoi rivolgerti a un professionista che ti aiuti nel tuo progetto, però tutto a quel punto avrà un altro sapore. Allora, se stai pensando di avviare un tuo progetto audio, prima di buttarti a capofitto e pensare di doverlo fare, prova a chiederti perché vuoi davvero farlo. Bene, spero di non averti disorientato o disorientata in questo, ma di averti dato uno spunto di riflessione e ti ringrazio di avermi dedicato il tuo tempo all'ascolto ogni settimana condivido una newsletter su LinkedIn dedicata al podcast per il business in cui racchiudo i passaggi più importanti di questo podcast mentre su Instagram eh, condivido altre tips su questi temi se vuoi restare in contatto con me chiedemi il collegamento su questi social oppure vieni sul mio sito per altri approfondimenti e iscriverti ai contenuti riservati alla mia community Ti ringrazio di nuovo, a presto, alla prossima puntata.